0: Penal sin barrera, con Diego Achaval y Fernando Tapir Chalis. Y nos acompaña, en este momento, el número uno de la hotelería en Madrid, el señor Gustavo López, dueño del Hotel Emperador. Guso para los amigos. Guso, querido, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo estás, Tapa? ¿Me escuchan bien? Perfectamente bien. Hola,
1: Gusso, querido, ¿cómo andamos?
2: ¿Qué haces, Jorgito?
1: Todo bien por ahí.
2: Muy bien, muy bien. Acá. ¿Cómo está el clima todo en muy Madrid? Muy bueno. El fin de semana estuvo complicado. Hubo ahí el clima estuvo más o menos, pero fue pasajero. Está con el final del verano, con buen clima.
0: Pero viene un verano a todo trapo, muy, mucho un calor. Verano sí, fuerte, impresionante,
2: muchísimo calor, muchísimo calor y muy intenso. Madrid está muy arriba.
0: ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona que no conoce Madrid y que llega a Madrid? ¿Qué le podés recomendar? Más allá de que lo primero que tiene que hacer es... Eh, tomarse un taxi y ir directo al Emperador, ¿no es claro, cierto? El correcto. Che el check-in, el check-in. El check-in.
2: el, el check-in ¿Eh? check check en el Emperador o en otro de los muchos hoteles muy buenos que hay en Madrid también. ¿Qué? Pero después de eso, después de eso, hoy hay muchas cosas para hacer en Madrid. Yo creo que Madrid hoy está espectacular. En los últimos años ha sumado muchos contenidos. Siempre tuvo su museo, su recorrida y su tapeo pero hoy hoy tiene una oferta muy, muy amplia y espectacular de todo. O sea, desde lo de siempre, que es hacer las recorridas, ir este museo y dar una vuelta por la ciudad, y después, bueno, la Noche de Madrid, que es espectacular, y hoy hay una oferta también de, de bares, eh, que antes, aparte de los bares tradicionales, del bar de copas de Madrid, Hoy hay mucho bar de coctelería y, y está eh, a cual, al nivel más alto como tuvieras en Ullón, londres barcelona o sea, realmente eh, creo que es una apuesta hoy muy fuerte venir a madrid y disfrutar eh, por lo menos un par de días por acá cuando cualquiera que venga a europa
0: cocina de autor tenés tres restaurantes para recomendar y coctelería de autor que hay Miles, como decís vos, y
2: eh, no. No, pero vez empiezo mejores. por coctelería. Dale, porque claro, coctelería, porque arrancamos. Fíjate que uno de los uno de los bares más importantes de Madrid hoy lo maneja un argentino eh, que se llama Diego Cabrera, que vino hace muchos años acá, eh, y tiene eh, fue 50 best en los últimos cuatro años. Bien. Eh, él tiene un, un, un bar de coctelería en la zona de La Latina, ahí cerca de, 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 de la Plaza de Santana, eh, un bar que se llama El Salmón Gurú, eh, un nombre muy particular, pero con, atractivo, y, sí. y es un bar eh, eh, que no es grande, pero es, eh, en mi opinión, el mejor de Madrid. Y ahí no hay que dejar de ir cuando pasas por Madrid porque es un bar espectacular, desde la música, el entorno que tiene y una coctelería, aparte con eh, te tomas un trago ahí, que aparte son buenísimos y, y hay todo un, un escenario espectacular, así que ahí no, no hay que dejar de ir cuando venís a Madrid. sí. Y después a nivel restaurantes, eh, eh, yo te diría que hay un grupo que se llama el Grupo El Paraguas, que es un, sí. un grupo de varios restaurantes, pero yo ahí recomendaría un restaurante que se llama Arde, como Arde de Arde que está Caliente, pero con una A delante. Sí, sí,
0: Arde es buenísimo.
2: Que está sí, sí, que está eh, en la puerta de Alcalá. Eh, y también es. Eh, un restaurante no es típico madrileño pero es un restaurante por eso hoy cambió mucho hoy tenés lo típico madrileño y esto que es una ya no es novedad para madrid pero está eh, es un lugar donde hay que ir y después yo siempre recomiendo cuando, cuando uno viene a madrid pasar por casa lucio que es un clásico de madrid un mesón pero eh, está en la parte más antigua cerca de la plaza mayor eh, que es un mesón segoviano es una típica comida castellana eh, o sea lo que es el, la comida del centro de España y, y hay que pasar por ahí y si pasas por ahí te puedes encontrar con, seguro con algún futbolista o con un, cualquier actor internacional inclusive me pasó a mí una vez encontrarme ahí con un día que fui a comer hace muchos años ya con el rey anterior, el rey emérito como llaman acá, Juan Carlos I que estaba comiendo con Bill Clinton ¿Mirá? Y en un rincón de este lugar. ¿sí? Así que ahí yo lo recomiendo siempre porque también hay que ir ahí. Bien. Un clásico de Madrid. El
0: clásico de Madrid. Te iba a decir, eh, Lucio, ni hablar, que lo dijiste vos bien. Y eh, yo también me animaría, no sé si vos estás de acuerdo, la tortilla que yo comí en lo de Dani.
2: Eh, bueno, casa Dani, casa Dani, sí, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, sí, sí, de lo mejor de Madrid, sí, también, también. Lo que pasa es que acá hay tanta, sí, todo eh, bueno. ver, la, eh, la comida es tan, eh, tan buena, hay tantos lugares buenos que inclusive algunos eh, especialistas de un tema, vos decís casa Dani, la tortilla de ahí o eh, tal lugar, decís bueno, voy a comer algo especial a ese lugar, sí. Así que ahí ya tenés para todo.
0: Tortilla y pulpo, eh, ahí no falla, y pulpo en otro lado también, Ay, Lucio, ni hablar,
2: ¿no? Y pulpo, hay varios lugares, ahí hay que ir a Galicia, a la claro. Coruña, hay que ir a comer pulpo. <risa> ¿Nos sacaste <risa> de Madrid? <risa> ¿Eh? ¿Nos
1: sacaste de Madrid?
2: <risa> Lo saqué de Madrid Pero eh, acá hay un restaurante muy bueno también Que se llama Grelo, Que hace una, tor una tortilla buenísima también No tan buena como la de Casa Dani Pero el pulpo de 10 es espectacular
1: Gusso, y, y para los gorditos como yo Los turrones ¿A dónde me mandarías a comprar?
2: Eh, turrones te mandaría a comprar a, eh, Al Corte Inglés muy donde bien. tiene la, la Por, mejor oferta de turrones porque ahí está ahí concentra la, todos los turrones de los mejores de todos
0: la parte gourmet del corte inglés todo recomendable claro, todo no, absolutamente todo
2: hay que ir ahí sí. y ahí elegís el que te guste tenés para te quedás para a vivir tiempo. ahí
0: te quedás dos días tenés que hacer check-in dos días ahí y el resto en, el, en, en lo de uso y te, instalás ahí
2: te, instalás, y te instalás te instalás
1: sí, sí terrible qué lindo qué ganas de ir allá bueno, ojalá que ojalá que pronto te
0: podamos, te podamos visitar
2: bueno, siempre bienvenido.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves, vos sos un hombre de fútbol y de rugby, pero mañana arranca el campeonato mundial? ¿Qué, ¿Qué expectativa ves con los Pumas? ¿Cómo lo ves al equipo? Y bueno, nada, alguna... Bueno,
2: mira.. Sí. Sí. Dale, perdóname. dale. No, 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 dale, dale. No, a ver, con los Pumas. Bueno, los Pumas estuvieron en el Hotel Emperador, alojados ahora hace una semana, cuando vinieron a jugar con el seleccionado de España. Eh, estuvieron y pude verlo de cerca. La verdad que los vi súper los vi concentrados. Eh, a ver, eh, seriedad. Te digo, aparte, verlo de adentro, eh, ver... Eh, como el menú que tienen, el proyecto que tienen. Yo preliminarmente digo, bueno, vienen un fin de semana a jugar a Madrid. Ellos estaban concentrados en Portugal. Ahora ya están en Francia, ¿no? Lógicamente. Pero, sí. eh, digo, bueno, vienen de vacaciones un fin de semana. Absolutamente no. Rigurosidad extrema en los menúes, eh, seriedad, eh, educación total... Eh, bueno, el partido lo fui a ver, estuve cerca del banco, lamentablemente pude ver lo que pasó con los Pumas con este chico grondona, eh, cuando pobre que entró y se lastimó, y bueno, y, y ahí me dio una pauta de cómo están ellos porque estaba yo al lado del banco viéndolo y vi la preocupación de, de los que estaban en el banco de los jugadores eh, cuando vieron que la lesión era complicada y, y bueno cómo sufrían por el compañero, no estas cosas creo que te dan una pauta de cómo está un equipo. A ver, el partido, España tiene un equipo que no tiene no es rival para los Pumas, pero yo personalmente los vi eh, muy metidos y, y bueno, después, claro, el Mundial es complicado, un partido con Inglaterra, que ahora está hablando mucho de, de bueno de los eh, o lesionados o gente suspendida que tiene, pero es complicado. Eh, es muy complicado, siempre. Esto es como el fútbol, los mundiales eh, son partido a partido, pero yo los vi muy bien, los vi, por lo menos lo que vi desde adentro, los vi súper metidos y concentrados.
1: Uso, eh, metiéndonos ya en, en el mundial, eh, ¿a quién ves de candidato?
2: Eh, bueno, para mí Sudáfrica es el candidato natural siempre. Sí. Eh, Vos vas
1: más por Sudáfrica sí, que, más mundial, que, mundiales... que por los All Blacks.
2: Eh, All Blacks también, pero eh, All Blacks ganó menos Copa del Mundo que Sudáfrica. Eh, o me equivoco, pero creo que Sudáfrica es el que más ganó. Son los dos candidatos naturales, lógicamente. ¿sí? Pero si me apuras un poco, no quiero jugar de argentino mundialista, pero... Eh, creo que los Pumas tienen chances de acercarse ¿sí? eh, vuelvo a repetir que el Mundial es siempre muy particular y bueno, hay que ir partido a partido pero creo que independientemente de cómo hayan venido jugando los candidatos, y Francia es local ah. eh, tiene tiene fichas para ganar también
1: Sí, ahí de, de los cinco naciones me parece que viene también bastante bien Irlanda
2: y, pues Irlanda viene muy arriba también. Y bueno,
1: Inglaterra siempre es un, un rival de, de riesgo, ¿no? pero, pero coincido Sí, que, por eso
2: te dije antes lesiones, suspensiones y demás eh, sí. bueno eh, sí, cuentan pero eh, al final los grandes están siempre ahí y creo que los candidatos están entre los que mencionamos. Sí,
1: yo creo como vos que que Sudáfrica, los All Blacks, eh, Francia, Irlanda ahí, me parece que va a estar, no sé bien cómo serán los cruces después de la fase de grupos, pero me parece que ahí va a estar un poco la, eh, la definición del de campeonato. Yo creo que puede llegar a ser el partido inaugural eh, una, una réplica de lo que sería la final.
2: Sin duda, sin duda.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves al resto de los equipos dada la zona? ¿Cuál te parece que es la zona más complicada y quiénes crees que pueden pasar? Bueno, en la A, que es Nueva Zelanda, Francia, me parece que estamos, ¿no? Porque el resto es Uruguay, Italia y Namibia, me parece que ahí estamos.
2: No debería haber sorpresas. No debería
0: haber sorpresas, ¿no es cierto? Pero después... Eh, no... Eh, la, la zona de Sudáfrica eh, está, es media, media complicada también. Está ahí con Irlanda, Escocia, Tonga y Rumania.
2: Sí, pero bueno, ahí para mí está claro que Irlanda y Sudáfrica están, a, están arriba ¿sí? y son los que van a pasar. ¿sí? Ahora, no recuerdo ahora. Eh, el sistema, en definitiva, cómo, cómo pasan, o sea, tal vez me aclaran ustedes un poquito, pero ahí no recuerdo cuántos pasaban. ¿eh? Dos. Eh, Jorge, dos. Dos, ¿no? Bueno, dos. es lo que yo. Claro, ahí está bastante claro para mí, ¿no? Eh, Rumania está bien, pero bueno, en esa zona no hay muchas dudas. ¿sí? Debería... Después, bueno, está la zona de. La, la zona de Argentina que de los Pumas que nosotros, bueno, creo que Inglaterra y Pumas están ahí para pasar, Irlanda si no me equivoco está con Australia no, con, no, Sudáfrica. con Sudáfrica Sudáfrica. Georgia.
0: Su Sudáfrica, Irlanda Escocia, Tonga y Rumania
1: o sea, ahí salvo ah, Sudáfrica que... ¿Sudáfrica un... está
2: con Irlanda? Sí. Claro. Sí. Eh.
1: Salvo, que, salvo que Escocia tenga un día brillante y lo agarre mal día a Sudáfrica,
2: sí, 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 no sí, debería sí, haber
1: sí. más sorpresas y debería pasar Sudáfrica-Irlanda. Lo, sí, sí, sí. lo mismo puede llegar a pasar entre el partido entre ellos, ¿no? Irlandeses, sí, sí, que Ahora
2: se conocen de sobra. Sudáfrica creo que arrancaba con Escocia, eh, o no sé, o uno de los primer partidos, o el segundo, creo que arranca Sudáfrica con Escocia. Que ahí si le, Sudáfrica ya le gana a Escocia, bueno, eh, está más encaminada. Eh, después está, no sé, Francia está con, con Uruguay, con Italia. Bueno, Italia siempre está ahí, pero al final eh, difícil de clasificar, ¿no? eh, En esa zona creo que está creo que estaba Namibia también, si no me equivoco, ¿sí? Eh, pero bueno yo no, A ver, a mí me preocupa Japón siempre Porque en los últimos mundiales Ahora tiene jugadores muy veteranos no eh, Pero no deja de preocupar Porque son tipos que, que están ahí ¿no? Bueno, eh, y después, generaron sorpresa bueno, no a los japoneses ¿no? le, le ganaron eh. a,
1: En el mundial anterior le ganaron a Si no me equivoco a Sudáfrica, Sudáfrica Así que puede... ¿Sí? Claro. Te, te agarran y no distraído que
2: Samoa y... también Samoa hizo muy buena preparación y tiene eh, Viste con la nueva regla de los mundiales que podés jugar para otro equipo después de estar unos años sin jugar en el anterior tiene varios veteranos All Blacks y demás, con muy buena preparación. A ver, hay que, el Mundial es muy particular, hay que estar atento.
1: ¿sí? sí, es un, eh, un grupo que va a generar un desgaste importante, me parecen los Pumas. Sí. Debería, sí, debería sí. ganar, sin duda alguna, contra Chile. Y los otros partidos, creo que debería ganarle a Samoa y a Japón, pero tiene que estar muy atento, ¿no? El, no pueden bajar los brazos.
2: Claro. Vos fijate que el, el jugar con Inglaterra El primer partido Es un partido clave para los dos sí. ¿sí? Inglaterra por las suspensiones que tiene Pero para los Pumas también Porque eso le da Si los Pumas le ganan a Inglaterra Tienen un, un camino ganado Muy importante
1: Sí, es muy importante El primer partido, coincido Guso, Ahí dijiste que estuviste Cuando fue la la lesión de, de Grondona y, sí. y, y viste un poco la, la unión de todo el grupo y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué rescatazo, qué anécdota podés contarnos de cómo fue el post partido después cuando fueron al hotel? ¿Fueron al emperador después Mira, del,
2: del partido? Sí, 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 sí. El post partido fue. Eh, realmente creo que esto nubló un poco. Eh, las expectativas que tenían ellos, que creo que vuelvo a repetir lo que dije antes: el partido de, con España fue un partido, bueno, con una selección eh, de un país, pero de alguna manera un entrenamiento cercano, eh, donde no había muchos riesgos. De hecho, los Pumas cuidaron muchos jugadores para ese partido, muchos titulares no jugaron directamente ni entraron ni un minuto, eh, pero de hecho yo estuve, regresé al hotel, luego del partido, estuve esta tarde, ellos tardaron mucho en llegar al hotel, eh, tenían previsto llegar a un horario, luego llegaron a otro, bueno, hay compromisos con, con prensa y demás, eh, pero el ambiente era un ambiente muy denso, eso les a, de alguna manera fue un punto que los afectó mucho, eh, por lo que por lo que yo vi, sí, pero bueno, estas cosas también te dan unión, creo yo, ¿no? Claro, une al eh, grupo. Te generan eh, te hablando. generan situaciones positivas en la, en, lo, en la desgracia, ¿no? Lamentablemente. Sí. Eh, eh, y bueno, vi. Yo lo que percibí fue eso. Sí. Eh, hubieron muchas caras largas al día siguiente. Ellos se iban rápido. Después del partido día siguiente, al mediodía ya se fueron de vuelta. Eh, y, y nada, repito lo que dije antes, vi un equipo muy compenetrado en un objetivo. ¿sí? Después, bueno, los resultados dependen de un montón de cosas, pero creo que ellos están, eh, están muy metidos eh, y mucha. Hay, hay buen equilibrio en el equipo, creo yo.
0: Guso, pasamos un poquito al fútbol. Estás al tanto. Sí, de, por supuesto. Be, be, ¿Seguís el campeonato de acá? ¿Seguiste la Copa Libertadores? Eh,
2: eh, sí, seguí La Libertadores, la sigo eh, Sí La estoy siguiendo Menos porque no está River, pero la sigo
0: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viste a River? Acá se le, se le achacó A de Michelis En los partidos de visitantes De pecar un poquito De, 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 de ingenuo y entregarse o regalarse un poquito con con, con este con el inter, con el Inter no, perdón, con el Fluminense, este, y después con los peruanos. Eh, y generó un tipo, algún tipo de rispidez entre De Michelis y los más grandes de, de, del grupo, sí. porque aparentemente hubo una reunión con periodistas donde de Michelis habría dicho algunas cosas de los muchachos que son más grandes.
2: Sí, me llegó ese comentario. A ver, a River personalmente lo veo, eh, bueno, un cambio de ciclo grande, ¿sí? eh, después de una etapa de mucho éxito internacional, más con Gallardo, ¿sí? bueno, acaba de ganar un campeonato eh, local, sí. eh, pero... Eh, es, está descompensado River, o sea River hizo aparte muchas incorporaciones eh, pensando en varios objetivos que hoy no tiene entonces, eh, bueno va a ser un periodo difícil para River ahora eh, para el técnico, para el club el club va a ver lo va, lo va a monitorear bien porque creo que la dirigencia está trabajando bien y hay mucha continuidad ahí eh, a veces los resultados ¿viste? son fatales y, 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 y en definitiva mandan los resultados, ¿no? Pero River no jugó bien, hace mucho que no gana de visitante. Eh, eso en un equipo como River o como cualquiera de los grandes no puede pasar. O sea, el River tiene que ganar adentro y afuera. Así que a River lo veo un pedido de transición. Espero que haya continuidad y que no se tomen medidas... Eh, digamos eh, que puedan precipitar eh, ciclos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver.
0: Sí, yo, yo creo que eh, reemplazar un ciclo como el de Gallardo hubiera sido complicadísimo para cualquiera. De Michelis, la verdad que en poco tiempo logró sacarlo campeón. Y más allá sí. de las dudas que genera el equipo jugando de visitante. Eh, River no no, no 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 tiene grandes falencias a mi modo de ver lo que pasa es que todo lo que pase en Boca y en River se magnifica un montón esa es la realidad entonces este claro, trata pero, sí. pero
2: fíjate esto es como el Real Madrid o sea vos podés invertir y tener pero en definitiva eh, tenés que ganar y tenés que ganar títulos entonces y los títulos internacionales vale mucho ¿sí? y más que nada cuando tú por ejemplo para River ahora Boca está eh, a tres partidos de ganarla de vuelta exacto eh, por supuesto y eso tira Entonces, en contra eso, ni hablar eso no es, y eso te tira para abajo eso es una está al lado de influye mucho en lo que pueda pasar en River ¿eh?
1: Puso, pero vos como, como argentino, especialmente estando mucho tiempo en España, imagino que querrás que gane el equipo argentino, ¿no? La Libertadores, me refiero.
2: Siempre, por supuesto. Bien, bien.
0: Sabía, sabía que me ibas a decir eso. No queremos... No me imagino que estás agarrando, que estás tocando en estos momentos.
2: Estoy agarrando una copa de vino. En este Muy
0: sí, ¿dónde estás? Porque se escucha... Estás en un restaurante, en un bar, en algún... Hay lugar? un murmullo final. Yo la me,
2: espero que se escuche bien... Se, se escucha estoy, perfecto, eh, quédate tranquilo,
0: se escucha estoy perfecto. En el,
2: estoy en, el, en mi barrio, ¿sí? En sí. esto que es mi lo que uso de oficina alternativa, que es un bar que está enfrente al Museo del Prado, que es, yo vivo acá al lado, ¿sí? y, y bueno, lindo. acá mis amigos del bar de la platería me, me dejaron una mesa alejada, porque les dije que iba a hablar con ustedes, Argentina, Qué así gracia. que me pedí una copa de vino y estoy acá viendo acá cómo está. La, está lleno el lugar y la gente disfrutando de la tarde, no, ya noche acá, que son las diez y media de Madrid, eh, del clima de afuera. Estoy en una terraza en este momento.
0: Yo pensé que ibas a estar en la terraza del hotel, que está, para los que no la conocen, se los recomiendo, es un hot point total de Madrid con DJs internacionales. Eh, impresionante cómo quedó esa terraza.
2: Qué bueno. Sí, la verdad que... Te agradezco y, es, y, y coincido, sí. no puedo dejar de coincidir porque eh, también de día, porque bueno, es una terraza de mil metros cuadrados y con piscina y demás en el centro de Madrid, de noche con bar de, con coctelería. Bueno, estamos en el circuito de bares de noche de Madrid, de las terrazas de Madrid, que hoy eh, en todo el mundo están de moda las terrazas de los hoteles, los rooftops. Eh, y nosotros la diferencia que tenemos es que trabajamos todo el día porque de día tenemos un, un beach club digamos eh, en el centro de la ciudad y de noche, bueno, el bar de coctelería hoy no me tocó en la terraza del emperador hoy me vine acá a la terraza de, cercana
0: muy
1: bien, el espectáculo uso y hablando de, de obras ahí en, en Madrid y vinculado al sí. deporte que ya que lo, lo nombraste al, al Real Madrid contanos un poco... La, la remodelación esta que hicieron en, en el estadio.
2: ¿La cosa de loco? ¿no? Bueno, la remodelación, sí, es impresionante. Mira, yo estuve, eh, me invitó la gente del Real Madrid. Eh, el Real Madrid hoy, eh, yo lo veo más, eh, y esto no lo digo yo, lo, creo que lo comentó en algún círculo Florentino Pérez, el presidente del Madrid. Eh, vinculado a cómo ve él saben que el presidente de Madrid es un empresario importante de sí. España, de los principales ¿sí? es el presidente de ACS una, una compañía constructora del, tal vez la más importante de España que hace de todo trabaja en todo el mundo y demás y yo para mí es una persona, un referente no solo en el fútbol por lo que consiguió con el Madrid sino en la parte empresarial y claro, él define al Madrid como una empresa de entretenimiento ya no la pone más dentro de un, un club de fútbol ¿no? eh, y el, el estadio del Real Madrid hoy eh, como decía, estuve viendo la Champions, cuartos de final con, el, creo que el Chelsea si no me equivoco que gana de Madrid eh, la última, y voy a uno de los palcos nuevos ¿no? entonces tuve la oportunidad de que me cuenten un poco, qué se estaba haciendo y bueno, la verdad que es impresionante, o sea, ves un estadio que hoy está, bueno, de hecho, el, eh, con el Getafe el último fin de semana inauguraron, como fue una preinauguración digamos, entre comillas, de lo que es el techo que cierra el estadio entero. Eh, el césped de lo, del hotel iba a decir el césped del estadio estoy, el césped del estadio de formación profesional el césped del estadio no me contaban ahí claro yo le digo bueno pero está no no el césped no está habitualmente ahí hicieron como cinco pisos para abajo donde el césped se saca siempre está hibernando digamos eh, eh, a temperatura estándar, eh, medido, se saca en placas, tardan un par de horas en sacarlo entero, pero cuando vas habitualmente según lo que me contaban eh, el, en el estadio el césped está siempre en estas plataformas que tienen y, y bueno prepararon el estadio para hacerlo multiuso total, de hecho inauguran creo que el primer concierto, si no me equivoco, es ahora en mayo del 2024, que va a Taylor Swift, que ya está confirmado, eh, como el primer eh, recital en el, Madre, en el Estadio Bernabéu después de muchos años. Eh, hay un museo, hay restaurantes, eh, hay negocios, eh, y bueno, también se juega al fútbol, vamos a ponerlo así. Bueno, eh, va a tocar un rapero argentino eh, que se llama Duki.
0: ¿Duki eh, va a tocar? <risa> Duki,
2: sí, sí, Duki el año que viene tiene fecha confirmada en el Estadio Bernabéu. Y, Así que, eh, Telo Swift y Duki. Sí, estamos y, en las dos puntas, Pop y, y muy, Rap. pop y muy rap. bien.
0: Y escúchame, ¿cuándo, ¿cuándo tienen fecha de finalización de obras ¿Se sabe cuándo va a estar? mira las
2: obras, yo cuando fui estaban prácticamente es una fue una obra muy larga, se atrasó un poco por la pandemia, sí. Se complicó, no es lo mismo hacer un, una obra de cero que re, re, digamos reconvertir algo que está hecho, donde tenés que cuidar un montón de temas porque tengan en cuenta sabemos que el, el estadio del Bernabéu está en pleno centro del barrio de Salamanca, que es uno de los principales barrios de Madrid, entonces eh, no podés cortar todo, circulaciones y calles y demás. Eh, el estadio va a estar terminado este año, ya, eh, en, en pocos meses más está absolutamente terminado. ¿sí? A fin de año eh, eh, tendrá todo, no sé después lo que es la parte de negocios internos, de restaurantes y demás, que esos algunos están abiertos, otros están abriéndose. Sí.
1: El Madrid, mientras tanto, ¿dónde juega? ¿Juega de local ahí mismo? Sí. No, el Madrid
2: está jugando hoy en el Bernabéu Sigue jugando okay. en el Bernabéu O sea
1: que hacen esto que, en, esto que Solo decías. jugó en el sí.
2: estadio. Eh, en el alternativo. Eh, jugó un tiempo. No sé si recuerdan que la Champions. Sí, la sí. última no, la anterior, la anterior. Estaba jugando en el estadio alternativo. Sí. Sí. ¿Y okay. qué, qué
0: capacidad tiene habilitada hoy por hoy?
2: No, hoy está totalmente habilitado. Lo único, lo único que tiene sin habilitar son las gradas nuevas que hicieron, que son inferiores, un poco como referencia local allá, un poco lo que pasaba con River cuando estaba en obra el Monumental, que tenía las plateas bajas nuevas, y esas tapadas, así con publicidad, bueno, lo mismo pasó acá.
1: Okay. Así que es impresionante lo que contabas de, del no, no, en Madrid. Esto es impresionante. Sí,
2: absolutamente.
1: Se, se sí, vi, sí, vi sí, algo sí, ahí por, por Instagram.
2: Sí, y demás sí. que
0: los videos que hay son increíbles. Es increíble. o sea, Mirá, ¿se hacen los conciertos.
2: en y... la página del Madrid o, o hay... Bueno, ahora hace poco, pocos días salió el mismo Madrid, el Real Madrid que yo lo sigo, sacó sacó un poco hay un video del de, de sí. cierre Sacó un video muy interesante Que es como, como descolocan el césped Y lo van eh, claro. llevando A los lo pisos que conté Lo, ¿sí? lo vi,
0: es increíble y, y hay momentos en los cuales Hacen la mitad de la cancha que hacen El estadio de básquet Y la otra mitad para conciertos eh, es, es, Absolutamente. Es, es demencial
2: sí. o sea, Ellos, es ellos prevén hacer De todo eh? Pre prevén hacer partido de básquet partido de fútbol americano Que sí. algunos eh, saben que fuera se están jugando algunos especiales se juegan fuera partidos de tenis eh, por supuesto conciertos eh, es un venue o sea es un, claro. eh, eh, compite con cualquier eh, con cualquier eh, digamos eh, sala de conciertos eh, grande pero bueno con todo lo que representa el madrid porque aparte el bernabéu llegas de cualquier lado de madrid en subte como en metro ah. ¿no? Eh, y, y, y el taxi por supuesto en auto pero eh, está eh, totalmente conectado o sea eh, como dije antes el Madrid es una empresa de entretenimiento yo lo que siendo fan del Madrid hincha del Madrid hace muchos años eh, aunque mi equipo es River siempre ¿sí? pero mi segundo equipo es el Madrid digo no hay que olvidarse del fútbol ¿no? y hoy Claro, la Liga la liga está devaluada porque no hay grandes figuras. El Madrid va primero porque ganó todos sus partidos, pero tiene jugadores clave lesionados, todo lesionado, Militao, Vinicius ahora también. Vinicius
0: se jodió eh, ahora, ¿sí? ¿no?
2: Sí, no tiene mucho reemplazo. Eh, bueno, eh, también hablando de transiciones, el Madrid ganó todo en los últimos 10 años. Eh, Champions, Ligas... Eh, y hoy, bueno, creo que le afectó mucho el año pasado especialmente que no se haya hecho lo de Mbappé porque era un, un no solo a nivel deportivo, pero sino también a nivel eh, eh, marketing y comercial eh, era clave y habían apostado mucho, ahí fue un tema bueno ya de, de Mbappé y familia que, que después decidieron no seguir y ahora ya no se hizo eso. no pero fíjate que el reemplazo de Mbappé hoy, o de, de Benzema, es José Lu. Claro. ¿sí? Eh, sí, un sí. jugador local y demás. Eh, como positivo, incorporaron a Bellingham, que es inglés, jugadorazo. 20 años. Jugadora. Y la viene rompiendo es, 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 todo. Espectacular. Eh. Pero no te alcanza, porque la camiseta de Bellingham no vende lo que vende el resto. ¿Entendés?
0: Es así, y, y eh, eh, perdóname Jorge, ¿Cómo, co, la gente cómo está en cuanto, no solo la del Real Madrid, sino la de España, en cuanto al torneo que ha, como decís vos, está muy devaluado con todas las principales figuras que se fueron a, a Arabia y a otros lugares. ¿Cómo, cómo, 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 cómo repercuten la gente? ¿Sigue teniendo el mismo interés?
2: Sí, sí, porque el fútbol es fútbol acá, hay muchos fans la gente sigue mucho el fútbol o sea, no es argentina por supuesto pero el fútbol está metido en la gente en, y, y al final te cambian algunos jugadores lógicamente a nivel internacional la liga perdió punch pero mm. a nivel local eh, vos seguís queriendo que tu equipo esté arriba y que gane la liga y eventualmente le vaya genial en la champions pero hablando de la liga devaluada como dijimos y, y a pesar de eso es el fútbol. Entonces, el fútbol, eh, lo, no solo a los que les gusta el fútbol, que es el deporte de acá número uno, España, también, eh, la liga se sigue, se sigue, se sigue con intensidad. Pero bueno, las figuras máximas ya no están, están en Arabia, están en Estados Unidos, bueno, eh, no están acá hoy. ¿sí? Eh, Vamos a ver, pero en ese sentido no hay bajada local. Digamos.
0: No hay pérdida de interés en el público.
2: No hay pérdida, no, no, pero, pero para Madrid, por ejemplo, y yo hablando ya desde el tema interesado y subjetivo de lo que representa para mí el fútbol hoy a nivel mundial, eh, para Madrid, tener una figura internacional, supongamos, si el Real Madrid hubiera contratado a Mbappé, desde el lado del turismo, de lo que es la, la, lo internacional, te viene gente de todo el mundo a ver al Real Madrid. Va a seguir viniendo y, y siguen viniendo, pero no es lo mismo hoy. Este es un año de transición para mí, para el Madrid.
0: Sí, correcto, coincidimos.
1: uso arranca, arranca toda la, la etapa esta de eliminatorias para, para el próximo Mundial. Eh, Ahí en España, ¿contra quién juega
2: en estos días? Ahí me mataste un poco. porque ah. eh, yo España lo sigo lateralmente. ¿sí?
1: Entonces hablemos, hablemos eh, de Argentina, hablemos del corazón.
2: Hablemos de Argentina. Eh, la verdad lo sigo más Argentina que España. Y obvio, seguro, sí.
1: como corresponde. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves eh, esta, este nuevo...? El reinicio, digamos Del ciclo de la escaloneta
2: mira Lo, lo veo con Con alegría De que se sigan concretando eh, Éxitos Ahora es un camino Ahora es más una maratón ¿viste? No son 100 metros Entonces eh, Creo que bueno Sigue el estandarte Messi Que bueno, hoy en Estados Unidos, eh, en una liga también que es menos comprometida, creo que eligió bien, en mi opinión, eh, a nivel familiar y personal, ir ahí, eh, porque le da tranquilidad y bueno, eh, ve un camino a recorrer todavía. Queda mucho, recién empieza esto, pero eh, creo que, que, bueno, siempre Argentina vos lo mirás y mirás para abajo y ves la cantidad de jugadores que tiene, y ves la cantidad de jugadores jóvenes que tiene con potencial y decís, bueno eh, Messi llegará al próximo mundial o no, puede ser, pero tenés mucha materia prima, tenés gran calidad de jugadores, o sea, yo desde ese lado lo veo eh, lo veo con positividad, veo que, que tenemos chances como siempre tenemos y bueno eh, contando con los jugadores que ya tienen experiencia, algunos se yendo a lo largo de este camino, que quedan casi cuatro años para el próximo Mundial, eh, pero se van incorporando, se van incorporando jugadores, eh, que, que hay hay de sobra hoy, creo que en Argentina.
1: Sí, no, y con un cuerpo técnico que, calculo, coincidirás que realmente aprovecha lo, los momentos de los jugadores y y va convocando Totalmente. Este, a los que creo mejor que están gran,
2: ese es el gran mérito como comentás y, y bien oportuno es el gran mérito de, de, de este cuerpo técnico que tuvo, que aparte son gente que sabe de fútbol sí. y, y bueno, eh, sobre la marcha fueron viendo quién estaba mejor y no dudaron en poner uno a otro ¿eh? y eso creo que también influyó en el éxito de Argentina
1: Sin duda, sin duda hoy, no sé si está ya definido el equipo como, como debuta Argentina eh, ¿a quién pondrías uso si no, todavía jugando con que no esté definido eh, ¿a Lautaro o a, o a Julián? ¿o los pondrías o a, los a los dos
2: juntos? no, yo lo pondría a Lautaro ¿sí? eh, hoy porque primero porque está teniendo mucha continuidad la tenía antes del mundial, para mí, fue una circunstancia la del mundial. O sea, Lautaro sí. llegó muy arriba y tuvo, creo que, mala suerte. Llegó eh, llegó en, tocado. ¿eh? En, en pocos partidos, ¿eh? sí, eso sí. es mi opinión personal. Ahora, después, eh, bueno, fue importantísimo Julián por, por el oportunismo y también porque, como dijiste antes, el, el cuerpo técnico eh, decidió bien y no, no, no tembló en en cambiar, y, y los referentes del equipo avalaron eso, porque eh, Lautaro es un referente, sin embargo fue suplente en el mundial, último Mundial. ¿sí? Sí, eh, arrancó pero eso lo pondría Lautaro, a, a lo creo que se merece salir de titular. ¿sí? Creo,
1: creo que sí, creo, yo coincido y, y creo que aparte me divertiría mucho eh, que en el segundo tiempo entre ves que entre Julián sí, con, con que Garnacho que Juli, no, Julián con Garnacho para mí eh, Que ah, es okay. una dupla con una velocidad infernal y creo que se pueden potenciar sí, muy sí. bien si Argentina llega a ir ganando también, y llegan a también. tener
2: espacio ellos dos
1: creo yo que sería algo espectacular para ver
2: bueno esto es lo que hablábamos antes Jorge. las alternativas que tiene Argentina hoy eh, Estás hablando de gente que puede entrar al banco y desnivelar. Sí. Eh, hoy tenés, tenés, tenés para elegir. Creo que eso es, es muy importante, tener hoy, esa calidad de jugador. De, de mitad
1: de cancha para arriba creo que tenés dos jugadores por puestos que y, te pueden y, rendir y, extraordinariamente bien. Y
0: Todos top mundial. Sí, sí, sí. Sin duda alguna. ¿eh?
2: Absolutamente. Sí, sí, sí. Eh, Vamos a ver cómo se arma la defensa. No sé quién va a salir jugando, ¿sí? pero bueno. Decían eh, que jugaba... es un comienzo de eliminatorias. Sí. ¿sí? La misma que la final. O sea, lo que empiece hoy, estamos seguros que no va a ser igual dentro de cuatro años.
0: No, eh, sin, real, duda. sin duda, sin duda. Real. Eh... Pero
2: bueno, eh, hay que jugar con el timing ahí.
0: Yo, yo de acuerdo a lo que dijeron ustedes y que también estoy muy de acuerdo. Este cuerpo técnico tiene la inteligencia de poner siempre al que está mejor eh, y no casarse con nadie. Entonces, este, eh. me parece que van a ser una, una buena elección y una buena lectura de los momentos de, de sí. los jugadores, como lo vienen haciendo hasta ahora. Eh, y creo que sí, estamos... yo, yo
2: te digo, en un momento, sin ninguna duda, eso eh, dudaba un poco si Messi iba a terminar yendo eh, a este partido. Eh, a Messi lo veo, bueno, en una liga, como dije antes, que ustedes coinciden seguramente. Sí, sí, que, totalmente. Es, que, que podés moverte con más facilidad y tenés espacio por todos lados, porque se ven los partidos. Pero eh, Estados Unidos es muy amplio, hay mucho viaje en avión, mucho cansancio. Eh, en un momento dudé que fuera, bueno, está ahí porque es como Diego, bueno, está y quiere estar siempre. Eh, y seguramente va a jugar eh, bastante tiempo el partido eh, yo, creo, eh, yo creo que contra el pero bueno no hay que tener en cuenta partido. que Messi es un jugador que ya tiene una edad es, está eh, en el final de su carrera entonces no es lo mismo el Messi de hace de antes de hace unos años que el de hoy entonces yo ahí sería inteligente que él mismo y con el cuerpo técnico se den cuenta de a ver cómo cómo se maneja eso no
1: hay que ver, porque el, vos viste que a Messi... No sé, es difícil,
2: es difícil. ¿eh? No le gusta Messi salir nunca. su personalidad va a querer siempre estar y jugar todo.
1: Yo creo que no le gusta salir, eh, o ah, lo, lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera, ¿no? que no le gusta salir. Eh, creo sí que puede llegar a ser que no entre de titular en el partido del martes contra Bolivia, que en algún momento habían dicho que ni siquiera iba a ir y ahora dicen que sí, que va a ir. Acá, acá hacíamos fuerza con el tapir para que Messi se volviera enseguida a Miami y le diera una alegría a Dieguito, a Chaval, que lo, que lo va a estar viendo
2: a, a, ¿Lo va a estar al viendo
1: inter, al Inter Miami, claro estaría ah. bueno que vaya Messi, por lo menos que esté en la tribuna. ¿Compró la entrada ya? Sí, 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 sí pobre sí. Diego, se enteró, bueno. se enteró por el tapir que, que el partido que él había sacado en la entrada, eh, Messi va a estar jugando acá las eliminatorias.
0: Le había bueno, llamado la atención problema, amigo que ahí. había conseguido la entrada fácil. Sí, quiso, quiso, <risa> quiso meterla en reventa, pero no le dieron ni 50 dólares. <risa> Por las dos. Así que claro, bueno. claro,
2: claro, claro. Este... Sí, pero bueno, no sé, hay que, ver, hay que ver, hay que ver.
0: Gusito, ya estamos casi terminando el programa. Antes, antes de terminar, sabe que el Club Náutico Buchardo... Eh, que nos auspicia te, te, te espera para cuando vengas acá para que vayas a comer allá para dos personas cuando tengas ganas vos uh, qué y con bueno quién quieras.
2: espectacular ese lugar sí.
0: así que bueno ya sé que vas me a encanta. venir pronto
2: en, en en poco tiempo voy a estar por ahí y, bueno eh, me daré una vuelta por ahí lo organizamos muchas lo organizamos. gracias por favor un placer chicos hablar muchas gracias realmente y, el... eh, y bueno, siempre que necesiten cualquier dato de Madrid, acá estoy disponible. Sí,
0: sí, sí ya sabemos que es así.
1: Gracias por todo, Guso. Te mando un abrazo enorme. Siempre es Porque muy lindo hablar con Porque un abrazo muy
2: fuerte. Un placer, ¿eh? hablar con ustedes.
0: Lo mismo, Busito. Y antes de partir, que cortemos la comunicación. Dos palabritas o tres de Rubiales. ¿Qué pasa con Rubiales? Porque aquí bueno. hay, hay un que <risa> uh, es para que un no. rato largo, ¿no? Tenemos, tenemos un par de minutitos. Dale, a ver. Contanos dos palabritas o tres.
2: Sí. A ver, ahí va, hay una novedad ahora de último momento, de hace creo que fue anteayer que la jugadora de esta Jennifer hermoso presentó finalmente sí, una denuncia contra sí. Rubiales ¿sí? a ver acá mira yo hay esto es la grieta española ¿sí? claro ¿Sí? claro no sé porque hay si, un... si, si se vio allá pero el tema hasta la ONU denunció ¿sí? qué loco. Eh, lamentablemente se politizó mucho el tema eh, a ver yo pienso que Rubiales no puede no está a la altura del cargo de presidente del fútbol español no por esto, sino por un montón de cosas más y por esto también, sí, porque alguien que está y que tiene un nivel de autoridad y de responsabilidad tan grande, siempre digo lo mismo, a cualquier nivel eh, y, y empresarial, a cualquier nivel, tenés que tener estar a la altura de las circunstancias. Y él no estuvo a la altura. Entonces, no estuvo antes y no estuvo con esta situación tampoco. A mí, yo lo único que lamento de todo esto es que yo no sigo, la verdad les voy a decir, no sigo mucho el fútbol femenino, sin embargo para España un campeonato del mundo de fútbol femenino eh, eh, es muy importante. Para España y para cualquier equipo de cualquier país del mundo, cualquier país que tenga un campeonato mundial y en este caso aparte femenino... Eh, es algo que es referente. Es referente para un montón de gente que los sigue, que mira a esos jugadores, aunque no sean jugadores de fútbol, eh, los mira como alguien que, que trasciende. Y lo que más pena me dio es que no se hable nada más de que España salió campeón del mundo. Todo el tema se ha Exacto. politizado y pasó a ser eh, esta situación, eh, digamos, de, de problemática general, que bueno, da para muy largo, pero yo lo resumiría que lo que lamento es que no se haya hablado de España como campeona del mundo, sino por toda la problemática que pasó después.
1: Sí, no, no, no tiene sentido eh, que, que, que un pico desubicado termine tapando un logro deportivo tan importante, tan importante como es obtener una, un campeonato mundial. Coincido O sea, es un campeonato 100%. del mundo. Es un campeonato eh, del mundo y en cualquier disciplina, ser campeón mundial eh, es un orgullo y está bárbaro. Absolutamente, la verdad que un, un, un irresponsable. Y, y que se quede, este
2: se quede en esta irresponsabilidad el presidente del de, de fútbol español y que quede solo, se hable de eso, creo que es una pena realmente.
0: Sí, sí coincidimos. Y bueno, eh, las consecuencias ya están hasta a la vista. También eh, destituyeron al técnico, ¿correcto?
2: Sí. No sé qué tenía que ver el técnico... No, porque eh, acá, él lo apoyó... Opino,
0: él lo apoyó, por, por lo que leíamos si hablar, lo él lo apoyó...
2: Bueno, eh, acá... La verdad que... Eh, cuando terminó... Eh, apenas terminó el partido... Y los dos días posteriores... La prensa local... Y todo el mundo... Hablaba de la anécdota del beso... Eh, de Rubiales con Jennifer, Jenny Hermoso. ¿sí? Mm. Eh, luego se politizó el tema y pasó a ser algo eh, que hoy está judicializado. ¿sí? Entonces, eh, bueno, eh, esto es lo que pasa cuando se mezcla política con deporte. Lamentablemente creo que las chicas que salieron campeonas del mundo eh, no se merecían que su triunfo hubiese estado... En los medios de la manera que estuvo la verdad que fue es algo que que, que es una pena
1: Guso, te pregunto esto porque seguro que, que a, Diego, a Diego le intriga y está bueno tener la información tuya desde allá, ¿sabés si terminó el, 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 la huelga de hambre de la madre de Rubiales?
2: sí, sí, terminó la huelga de hambre terminó, sí.
1: ¿terminó bien está, sí, está sí, fue eh,
2: cantina. bueno, sí, sí ahí estaba, ese es el folclore local un poco, ahí, bueno, fue así <risa> eh, sí, sí, pasó pero bueno, eh, a ver lo que pasa es que a, a Rubia lo mataron en 72 horas
0: Sí.
2: y, y debo decir que él, viste cuando te met, vos te metes en un lugar con, y te enfrentás con gente con tiros, bueno, te pueden matar ¿Y si él? él se equivocó y está pagando sus errores. O sea, eh, no te podés equivocar a niveles tan altos de exposición. ¿sí? Después lo de la madre y demás, bueno, él dice que tiene información, ¿no? y no quiero entrar en temas más porque son muy amplios, pero. Eh, de gente, bueno. Eh, sinceramente, vuelvo a repetir lo que dije antes. El tema de la madre sí se terminó. O está sea, te claro eso. Eh, Duró 72 horas y hoy la novedad última fue la denuncia eh, de, de la jugadora, que no la había hecho. Hay un tema importante también y un tema de conflicto para terminar que seguramente están yendo, pero eh, eh, ¿qué pasó con los jugadores en general? ¿no? Eh, sí. Los capitanes de los equipos de la liga y demás. No hubo eh, expresamente una condena. Hace 48 horas salió hablando salieron los capitanes de la selección española que no mencionaron a Jennifer Hermoso, hablaron de, de una problemática y demás eh, vinculada al presidente, que se había al expresidente. Pero no se expresaron con contundencia, eso generó algún tipo de, 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 de situación a nivel prensa. Y salió Carvajal del de Real Madrid, eh, que está concentrado para jugar con la selección. Y cuando le preguntaron hace 48 horas, él se expuso bastante diciendo que, bueno, en un caso que te, está en la justicia, que no se puede, no puede, que él defiende la presunción de inocencia de cualquier parte. Gusi sí, Gusito... Fue crucificado ayer. Fue crucificado. Gusito,
0: para cuando vengas venís y completamos acá porque nos están sacando el aire, porque Lo ya son las chicos.
2: Abrazo vuelta, enorme y mil gracias. gracias. Nos vemos pronto. Abrazo, abrazo, abrazo fuerte.
0: Abrazo, uso Que estés bien.
2: Adiós. Chao.
0: Penal sin Penal barrera. barrera. Una propuesta diferente con Diego Achával y Fernando Tapir Chalis.